0: Herzlich Willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Klaus Albrecht Schröder und Jakob Gasteiger.
1: Es ist ja immer so, dass ein Künstler eine persönliche Handschrift haben muss und dass die Künstlerklaue und die Genialität des Künstlers dahinterstehen muss hinter seinem Werk. Und ich habe mir gedacht, das will ich nicht. Ich will eine Arbeit machen, wo ich keine Bedeutung habe.
2: Ich glaube, der erste Einstieg, der jedem hilft, ist, in diesem Fall tatsächlich kurz zu rekapitulieren, wie diese Kunst gemacht wird. Jakob Gasteiger macht seine Bilder am Boden liegend, in der Horizontalen. Auf der Leinwand wird ein Farbpigment aufgetragen, oft Zentimeter dick. Dann schneidet er aus einem festen, harten Karton in einem Zahnschnitt sich einen Kamm und den zieht er durch dieses Pigment wie durch einen Teig und hinterlässt damit Spuren, die an die Kiesspuren eines Zehngartens erinnern. Dieser Zahnkamm kann ganz eng geschnitten sein, ganz weit, dann entstehen breite Furchen, die an Ackerfurchen gemahnen, also entstehen ganz spitze, scharfe Grat, an denen man glaubt, sich zu schneiden. Das Pigment kann unterschiedliche Farben nicht nur haben, sondern er mischt es dann auch noch mit feinstem Glassand, was eine eigene Strukturerscheinung ergibt, oder mit Aluminium, oder mit Eisen, mit dem Eisenspan aus Falun, dieser schwedischen Eisenbergbauregion. Und auf diese Weise analysiert er die verschiedenen Elemente eines Bildes. Seine Größe, seine Stärke. Ist es auf einem Keilrahmen, der nur einen halben Zentimeter dick ist, dann entsteht bei einem Tondo, einem Rundbild, der Eindruck einer Diskette. Oder ist es zehn Zentimeter breit, dann entsteht der Eindruck nicht meines Bildes, sondern einer Skulptur, eines Objektes, das in den Raum ausstrahlt, in den Raum ausgreift. All diese Elemente, Größe, Format, Pigment, Struktur – analysiert er und man ist jeweils nicht abgelenkt durch ein Motiv, einen Sonnenuntergang oder ein Apfelstilleben, ein Historienbild oder ein Schlachtross. Man hat nur das Pigment, nur die Struktur, nur diese Furchen. Und das gebiert eine Sensibilität der Wahrnehmung, die kaum ein anderer Künstler auslösen kann mit seiner Kunst.
1: Bei gegenstandsloser Malerei oder konzeptueller Malerei, wie ich es praktiziert, sind Betrachterinnen und Betrachtenden natürlich verführt, sofort bekannte Sehgewohnheiten oder Sehmuster anzuwenden. Also wenn ein Bild mit einer Kammspachtel hergestellt wird, dann ist die naheliegende Assoziation Zehngärten oder Ackerfurchen oder also es hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun. Nur weil ich ein, ein kammähnliches Werkzeug, einen Kammrechen oder Kammspachtel verwende und damit die Farbe strukturiere, hat das mit Zähnen noch überhaupt nichts zu tun und auch mit Ackerfurchen schon einmal überhaupt nicht.
0: Und doch umgibt sich der Künstler in seinem loftartigen Atelier im siebten Wiener Gemeindebezirk mit buddha überrascht mit Masken aus Neuguinea.
1: Also man könnte sagen, es ist vielleicht eine Wahl. Verwandtschaft ist zu viel gesagt. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, vielleicht nicht einmal, weil das ist doch eine Seele, die weit weg ist von meiner oder von meinen Vorstellungen. Also ich habe nie Zen-Buddhismus zum Beispiel praktiziert oder auch nicht Buddhismus. Also ich bin kein Mönch, ich bin auch kein farbe strukturierender, rächender Mönch. Also das, was ich in meiner Kunst mache oder präzisiere, hat natürlich mit meinem Leben etwas zu tun wie alles, was ich oder jemand macht. Aber wenn das in eine meditative oder eine transzendente Richtung geht, stört mich das, weil das mit meiner Arbeit nichts zu tun hat.
0: Muss man die Statuen also als Kontrapunkt zu ihrer Lebensauffassung und Kunst sehen?
1: Nein, es ist nicht ein Kontrapunkt, es ist mehr eine Lebenshaltung, die mir näher ist wie viele andere. Darum stehen diese schönen Objekte wahrscheinlich hier. Aber der zweite Grund ist auch der, ich habe sie einfach durch glückliche Umstände im Antiquitätenhandel bekommen.
2: Ich bestehe natürlich darauf, dass eine gelungene und intensive Kunstbetrachtung immer etwas Meditatives hat. Wer längere Zeit den Coup de lance den Lanzenstich von Peter Paul Rubens betrachtet, der muss nicht dem Katholizismus verfallen, aber er fängt an, über so etwas zu meditieren, wie was heißt sterben, was heißt leben, was heißt leiden. Das kann man auch sehr säkular sehen. Wogegen sich Gasteiger verwehrt, ist jene fernöstliche Meditation. Die Einschränkung auf ein buddhistisches Weltbild, weil sich manche vor diesen Bildern erinnert fühlen, eben an Zehngärten. Wogegen er sich verwehrt ist jene Meditation, die die radikalen Maler der 40er und 50er Jahre bewusst genommen haben. Yves Klein kennen wir, er hat sich sein Blau patentieren lassen. Aber dieses Blau war für ihn ein farbsymbolisch belastetes Pigment, denn es hat für ihn symbolisiert den Mantel Marines. Es hat für ihn symbolisiert die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Transzendenz. Das möchte Gasteiger eher vermeiden. Was er zulässt, und gegen keine einzige Fehldeutung verwehrt er sich, dass der Betrachter jetzt mit seinen eigenen Projektionen an diese Bilder herantritt und in ihnen sieht, was immer er sehen mag. Er will neutrale Objekte schaffen, die offen sind für das, was sie sehen wollen, was sie empfinden. Und natürlich trifft bei seinen jüngsten Bildern ein neonheißes Rot das Auge und das Herz anders als ein stumpfes Grau. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber er schreibt nicht vor, haben Sie die Empfindung von Feuer, weil es rot ist, von Eifersucht, weil es gelb ist, von Wiese, weil es grün ist, von Blau, weil es den Mantel Marien symbolisiert. Gehen Sie mit Ihren Gefühlen, mit Ihren Assoziationen hinein und überlassen Sie sich, sich selbst.
0: Wohnraum und Atelier sind eins im historischen Hinterhof der ehemaligen Fabrik für Drogerieartikel. Die Übergänge von Schlafen, Wohnen, Arbeiten sind fließend. Designswelt von Jakob Gasteiger ist seine Kunst, nunmehr farbenprächtig. Herausgeschnitten aus massenschillender Acrylfarben oder besser gesagt herausgekämmt. Welch ein Wandel zu den vorwiegend in Weiß, Grau und Schwarz gehaltenen Werken von einst.
1: Schwarz und Weiß waren die billigsten Pigmente. Ich habe vor 30 Jahren hauptsächlich mit Ölfarbe gearbeitet, habe große Mengen Farbmaterial gebraucht und das war mit Buntfarben nicht möglich, weil einfach Cadmiumfarben oder andere Farben einfach sehr, sehr teuer waren. Und wenn so ein Bild mal 20 Kilo schwer hat und ich 20 Kilo Farbmasse gebraucht habe, war das einfach nur mit den billigsten Pigmenten möglich. Also das Schwarz war nicht jetzt ein, ein Ausdruck von Verweigerung oder, oder Nihilismus oder was immer man mit Schwarz assoziiert, sondern es war einfach ein schwarzes Material. Ich konnte es nicht weitermachen, weil so ein Bild ungefähr zwei, drei, vier Jahre zum Trocknen gebraucht hat. Ich hatte nicht den Platz und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, die dann auszustellen. Ich bin dann auf Acryl gekommen. Acryl war billiger und äh, auch bunter dadurch.
0: Nach wie vor geht es Jakob Gasteiger um das Material und darum, die Leinwand selbst zu etwas körperhaften zu machen.
1: Also im Englischen gibt es ja die Unterscheidung zwischen Paint und Color. In Paint ist das Materialfarbe, das Pigment und Color ist die Buntheit. Und bei mir war viele Jahre Paint wichtiger, Farbe als Material. Ich habe unbunte Farben genommen, Schwarz war das billigste Pigment. Ich habe dann später Glaspulver, Eisenpulver, Kupfer, Aluminium dazu gemischt. Das sind Materialien, die aus der Skulptur kommen. Und ich habe damals angefangen zu fragen, wo ist denn die Grenze von Grafik zur Malerei und von Malerei zur Skulptur vor 30 Jahren circa. Und wenn ich Material aus der Skulptur in meine Arbeit, in meine Farbe, in meine Malerei hereinnehme, dann überschreite ich auch eine Grenze von Malerei zu Skulptur, auch durch eine gewisse Dicke des Bildkörpers. Und ich als Maler hat einen skulpturalen Zugang, während in den Aluminiumskulpturen sind es ja Skulpturen, die ich ein Bildhauer gemacht hat zu so einem Maler. Und die Skulpturen haben, haben mehr mit Malerei zu tun wie mit Skulptur. Und die Bilder haben oft viel zu tun mit Skulptur und nicht unbedingt mit Malerei. Das sind so Grenzbefragungen. Es ist weder das eine noch das andere, aber gerade diese Grenzbefragungen interessieren mich.
0: Eine Grenze wurde bei der Pressekonferenz in der Wiener Albertina zur Eröffnung von Jakob Gasteigers Ausstellung überschritten. Oder sagen wir besser, Ausgelotet. Klaus Albrecht Schröder, der Direktor der Albertiner selbst, lotete sie aus, als er eine Skulptur berührte und plötzlich ein kleines Teilchen in der Hand hielt. Bei Jakob Gasteigers Werk ist das kein großes Desaster. Schnell wurde der Brocken wieder eingefügt. Wie fragil doch dieses Kunstwerk ist. Und wie ist es zu begreifen, auch für Klaus Albrecht Schröder?
2: Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage, weil Sie natürlich sie wörtlich nehmen. Ich begreife die Bilder. Ich bringe sie nicht nur auf den Begriff, sondern ich greife sie auch an. Das kann ich im Museum guten Herzens als Direktor der Albertina nicht empfehlen. Aber ich glaube schon, dass es manchmal Kunst gibt, Skulpturen, die wollen eigentlich angegriffen werden. Und wer Skulpturen-Sammler ist wie ich, der weiß, was das bedeutet, so ein Objekt zu ertasten. Und es gibt auch Bilder die unglaubliche haptische Werte haben, taktile Qualitäten. Und diese reliefierte Kunst, die in den Raum ausgreift, von Jakob Gasteiger, ist sicher auch so etwas, das man auch begreifen möchte. Wenn man das vorsichtig macht, naja.
1: diese Skulpturen werden ja so hergestellt, dass geschmolzenes Aluminium in einen Tank mit Wasser geschüttet wird, gekippt wird, wie beim Bleigießen zu Silvester nur mit 300 Kilo, 200 Kilo bis zu 800 Kilo, dann ist es in diesen Wassertank abgekühlt und dann wird es mit einem Kran rausgeholt und dann brechen und bröseln natürlich viele Teile ab. Dann wird ein bisschen draufgeklopft und geschüttelt und dann bleibt irgendwann ein, ein harter Kern übrig. Aber da kann natürlich später auch wieder was abbrechen. Das stört ja nicht den Gesamteindruck, die Gesamterscheinung so einer Skulptur.
0: Gibt es hier einen Zusammenhang zu dem Verständnis, künstlerisch tätig zu sein, Erwerke auch einem Wandel zu unterwerfen?
1: Also die ursprüngliche Idee war, dass ich als Künstler überhaupt nichts damit zu tun habe. Es ist ja immer so, dass ein Künstler eine persönliche Handschrift haben muss und dass die Künstlerklaue und die Genialität des Künstlers dahinterstehen muss hinter seinem Werk. Und ich habe mir gedacht, das will ich nicht. Ich will eine Arbeit machen, wo ich keine Bedeutung habe. Das spielt bei meiner Arbeit allgemein eine Rolle auch, aber bei den Skulpturen ganz besonders und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich in einer Fabrik anrufe und sage, sie sollen mir fünf Skulpturen zu je circa 30 Kilo gießen. Dann wird diese Skulptur in eine Transportkiste gestellt und wird in die Galerie oder in ein Museum transportiert, wird dort wieder draufgestellt und ich sehe diese Skulptur zum ersten Mal. Das haben natürlich Käuferinnen und Käufer nicht sehr gerne, weil die wollen ein Kunstwerk haben und kein Zufallsprodukt. Aber genau das hat mich interessiert an dieser Sache.
0: Geschieht das wirklich alles rein zufällig oder steht da nicht doch ein Konzept dahinter?
1: Natürlich steht ein Konzept dahinter. Seit über 30 Jahren verfolge ich natürlich eine Arbeit, eine Kunst, die so natürlich nicht dem Zufall überlassen ist. Also ich bin nicht ein, ein Getriebener und Gebeutelter, der plötzlich irgendetwas entstehen lässt oder wo etwas durch mich entsteht. Das ist natürlich über die Jahre, Jahrzehnte hinweg schon natürlich ein Werk entstanden, das... Dementsprechend soll, wie ich es will, wie ich es mir vorstelle. Also das mit dem Zufall, was ich so gesagt habe, stimmt natürlich auch nicht ganz, weil auch hinter diesen zufälligen Skulpturen, Zufallsprodukt steht natürlich ein Konzept.
0: Und nach wie vor sind es zarte oder wilde Protuberanzen, deren unerwarteter Überfluss die rigiden Strukturen der Rillen bricht. Körnchen und Batzen vervollkommnen das Bild oder irritieren sie den Betrachter. Man ist versucht, Jakob Gasteigers Kunst in der Tradition von Radical Painting einzuordnen. Albertiner Direktor Klaus Albrecht Schröder sagt dazu: postradikale Malerei und der Künstler selbst analytische Malerei.
1: Analytische Malerei bedeutet für mich die Befragung, was ist Malerei. Das beginnt beim Bildträger: ist es Leinwand, ist es Holz, ist es eine Metallplatte? Was bedeutet Farbe als Material? Was bedeutet Buntheit? Was bedeutet Farbauftrag? Was bedeutet die Dicke eines Bildkörpers? Also alle Parameter, die ein, ein Bild ausmachen, werden analysiert. Und es gab in den 40er, 50er Jahren eine Strömung, die hat Radical Painting geheißen. Ich nenne es analytische Malerei. Diese erste Generation dieser Radical Painter hat genau das befragt. Der Unterschied von mir zu den anderen ist dass es für mich keine transzendente Bedeutung hat, für mich ist es eine reine Befragung, eine analytische Befragung der Malerei ohne damit etwas anderes zu transportieren ein blaues Bild von mir bedeutet nicht Mantel der Maria oder, oder Hoffnung oder Himmel und ein, ein gelbes Bild nicht, was immer, keine Ahnung was ein rotes Bild von mir ist einfach ein rotes Bild das Rot hat keine weitere Bedeutung darüber hinaus nicht Liebe und nicht Blut und nicht Leidenschaft oder was immer es ist ein rotes Bild und mehr nicht.
0: Und die Form?
1: Die meisten Bilder sind Hochformate von mir, weil ich eine Struktur von oben nach unten ziehe oder räche.
0: In der Säulenhalle der Wiener Albertina beeindrucken prachtvolle Tonde leuchten in den Farben Rot, Orange und Grün. Auch sie sind am Boden liegend entstanden. Klaus Albrecht Schröder hat die Schau kuratiert und mit seiner Hängung die Betrachter gefangen genommen.
1: Die Rundenbilder des Tondo ist ja in der Renaissance aufgekommen. Ist für mich ein interessantes Format oder Bildträger, weil es sind alle Punkte am Rand gleich weit von der Mitte entfernt. Es ist eine in sich abgeschlossene Form des Tondo. Ich kann darauf eingehen oder ich kann es durchqueren, kann es zerstören.
2: Das Tondo, also das Rundbild, ist im 15. Jahrhundert entstanden, im Wesentlichen in Florenz, in der toskanischen Malerei. Wir kennen die berühmtesten Tondi von Michelangelo, von Raphael, das Tondodoni und andere. Und das ist eine Formgelegenheit, das Rundbild, die immer schon mit dieser Transzendenz gerechnet hat. Es gibt ein eindeutiges Zentrum. Und alle Punkte zirkulär sind gleich weit von diesem Zentrum entfernt. Das hat das Tondo dem religiösen Bild empfohlen, insbesondere Mariendarstellungen heiligen Familien. Dann ist das Tondo ausgestorben. Es gibt eigentlich über 3 350, 400 Jahre keine Rundbilder. In der Gegenwartskunst erlebt das Tondo plötzlich ein Revival. Aus verschiedensten Ecken kommt es daher, der Italiener, Schweizer Ugo Rondinone verwendet es, der Amerikaner Philipp Taff, der Wiener Schaberl oder auch Jakob Gasteiger. Denen allen empfiehlt sich das Tondo, weil es als eine Form natürlich auch eine expressive Note hat. Ein Rundbild ist immer noch etwas Ungewöhnliches und Erstaunliches. Ich nehme an, die wenigsten unserer Hörer werden zu Hause ein Tondo, ein Rundbild haben. Und außerdem hat es einen unglaublich harmonischen Ausdruck. Und ein Künstler, der wie Gasteiger sein ganzes Schaffen unter das Ziel Harmonie setzt, musste irgendwann auf das Tondo stoßen.
0: Jakob Gasteiger hatte als 20-Jähriger bereits ein Bühnenbildstudium am Mozarteum in Salzburg abgeschlossen. Gleich anschließend hat er beim ORF in der Wetterredaktion die Grafiken aufbereitet. Da war genaues Arbeiten angesagt. Gilt das auch für die Zufälligkeit der Skulpturen, für das Riechen des Farbmaterials am Boden, um die Furchen für ein Bild zu ziehen?
1: Also ich glaube, Genauigkeit oder Präzision ist einmal eine Voraussetzung, um überhaupt gute Kunst machen zu können. Ob das mit meiner Grafik zu tun hat, weiß ich nicht. Ich war natürlich als junger ein, ein guter, ein talentierter Zeichner. Das hat mich auch dann irgendwie zur Kunst, zur Malerei gebracht, weil ich Lob bekommen habe und Anerkennung als Kind. wurde gefördert, also wenn, wenn es Mathematik gewesen wäre, wäre ich vielleicht Mathematiker oder Chemiker oder irgendwas geworden. Es ist halt die Kunst geworden, weil ich dann am talentiertesten war und auch gefördert wurde. Aber ich glaube, Kunst prinzipiell hat etwas mit Präzision zu tun, nicht nur meine.
0: Penible Ordnung und Klarheit vermittelt das Atelier von Jakob Gasteiger, das auch sein Wohnraum ist kaum vorstellbar, dass hier tonnenweise Materialschlachten stattfinden. Ist diese Ordnung und Klarheit Voraussetzung für seine Kreativität?
1: Klarheit vielleicht nicht, aber nachdem ich nicht nur hier arbeite, sondern auch wohne, möchte ich eine gewisse Ordnung haben. Also ich nicht, dass ich jetzt ständig aufräumen muss, aber ich weiß nicht. Ich werde immer wieder auf die Ordnung angesprochen hier. Ich glaube, nur weil ich Künstler bin, heißt es ja nicht, dass ich im Chaos leben muss. Also ich kenne viele, Wohnungen oder Häuser von Nicht-Künstlerinnen und Künstlern, die auch nicht anders wohnen. Also ich glaube, das muss man trennen. Ich, ich wohne und ich lebe so und auf der anderen Seite ist es meine Arbeit im Atelier, die mit meiner Wohnung, mit meiner Wohnsituation nicht viel zu tun hat.
0: Der Artbook Verlag hat neben mehreren Prachtkatalogen auch einen Band über Jakob Gasteigers Ateliers herausgebracht. In einem nächsten Podcast wird uns der Künstler Einblick in diese Räume geben, so wie er noch einen schnellen Blick dorthin gewährt, wo Masken aus fernen Ländern hängen.
1: Die Masken hier, das sind Tanzmasken aus Papua-Neuguinea. Für Stammeskunst und Stammeskultur habe ich mich immer interessiert. Das ist für mich insofern interessant gewesen, also nicht nur, dass Papua-Neuguinea geografisch genau unter mir ist, auf der anderen Seite der Erdkugel, ist auch eine Stammeskunst und eine Stammeskultur von meiner mitteleuropäisch geprägten Kultur tausende Kilometer, auch geistig entfernt. Vielleicht hat es mich interessiert, weil es eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was ich mache. Ich arbeite in einem mitteleuropäischen, westlich geprägten Umfeld, und meine Kunst ist natürlich auch nur zu verstehen in einem westlichen Umfeld, also Europa, Amerika. Ich glaube, in Papua-Neuguinea würden die Bewohnerinnen und Bewohner mit meiner Kunst nicht viel anfangen können. Und ich habe natürlich einen gewissen kolonialen Blick auf eine andere Kultur. Darum sind die Sachen vielleicht hier bei mir gelandet. Die anderen Sachen, die über der Badewanne hängen, sind, sind Schattenfiguren aus Java. Die habe ich von einer Reise mitgebracht.
0: Wenn Sie dann in der Badewanne liegen, inspirieren Sie die Figuren? Für Ihre Arbeit?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Unberührt ließen Jakob Kasteiger auch die jungen Wilden seiner Generation, Hubert Schmalix, Hubert Scheibel oder Herbert Brandl, um nur einige zu nennen. Jakob Kasteiger ging seinen eigenen Weg.
1: Ich habe mich für gestische oder expressive Malerei oder Kunst nicht so interessiert. Für mich persönlich zum Anschauen zu betrachten natürlich schon. Mich interessiert jede Kunst, fast jede, aber für mich persönlich, für meine Arbeit war expressive Malerei nicht brauchbar. Und ich habe dann andere Wege gesucht. Das war nicht so eine bewusste Entscheidung, aber es war eher ein, ein Ausschließen, ein Abstrahieren von anderen, von anderen Dingen. Und so bin ich halt zur Monochromie gekommen, zur Befragung von Kunst, von Malerei. Das war nicht eine bewusste Entscheidung, aber eher eine bewusste Entscheidung gegen andere Dinge.
2: Das ist die Frage nach dem österreichischen der österreichischen Kunst. Es gab ein berühmtes Buch von Nikolaus Päpstner, der ist in English Art. Da fragt man dann immer wieder, ob es so etwas wie eine nationale Konstante gibt. Gerade Jakob Gasteiger erinnert uns aber daran, dass wir bei so Konstanten sehr vorsichtig sein müssen. Denn es ist ein altes Vorurteil, dass sich die österreichische Kunst durch das Expressive, durch Expressionismus auszeichnet, von Egon Schiele und Oskar Kokoschka oder Richard Gerstl über den Wiener Aktionismus in der Zwischenkriegszeit Herbert Böckel bis zu den neuen Wilden der 80er Jahre von Herbert Brandl bis zu Schmalix oder Scheibel. Aber Jakob Kasteiger ist mit seiner analytischen Malerei, der Analyse, der Gestaltungselement ganz sicher nicht ein Teil dieses Stranges und dennoch ein Österreicher, in Salzburg geboren 1953, und Jakob Gasteiger fühlt sich wahrscheinlich in einem Kreis mit Joseph Marioni oder Robert Ryman oder Marsha Hafif oder anderen Künstlern der radikalen Malerei besser als jetzt unbedingt mit einer figurativen Kunst. Aber das Museum, die Albertina, hat natürlich die Pflicht, hier nicht Partei zu ergreifen, sondern das gesamte Spektrum des reichhaltigen, kreativen Geschehens Österreichs wiederzuspiegeln.
0: Der Bloß der Pandemie ist durchbrochen. Klaus Albrecht Schröder hat die Albertina geöffnet und Jakob Kasteiger stellt aus. Bis Ende August läuft die Retrospektive, Es in seine mächtigen Formate, in der Pfeilerhalle, in der hinterliegenden Raum und in der Kapelle der Albertiner zu betrachten.
1: Das, was ich hier sehen kann jeder machen. Es hat aber nicht jeder gemacht, sondern nur ich, weil ich die Idee dazu hatte.
0: Mehr über seine Arbeiten, über seine Zukunftsprojekte bei Outbook oder seine Atelierorte Hören Sie bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.